0: 各位听众，大家好。我们今天再开一个新的专辑。之前有热心的听众朋友曾经问我，是不是可以讲一讲二战期间的著名将领？啊，我是有这个打算。那么今天开了一个专辑呢，或多或少是受这个请求的影响。我们今天开了一个专辑，就给大家专门的来讲一讲大德意志，就是德国崛起直到二战。那么，他这个国家所涌现出来的那些杰出的政治家、领袖和军事将领，那德国，他能够成为直到今天都是欧洲举足轻重的、具有影响力的大国，他的崛起是迅速的、强有力的，这和他。拥有一大批杰出的人才啊，是密不可分的。那说到大德意志的崛起，我们就要说一说他的奠基人，这个人就是有着“铁血首相”之称的比斯麦。比斯麦这个人，他不仅仅是在德国、欧洲，无论是同时代，还是在他在,在之后的史评里边，他都拥拥有着。无人可比的声望。当时在东方，传统古老的古国日本、中国，他们所拥有的杰出的首相人才，包括日本的伊藤博文，包括中国的李鸿章，都曾经被别人以赞扬的方式比喻为东方的俾斯麦。由此可以看啊，可以看见俾斯麦这个人，在世界历史中。评价都是相当高的。俾斯麦他的全名用德语来念的话，啊，我不一定标准，但是德语念是这么念的，叫 a u t o e d w a r d Leopold v a n Bismarck、啊。他的名字里有一个德国贵族的尊姓冯，就是 von， 所以他代表的是他出身的是荣克贵族。那么史称他的外号叫做“铁血宰相”，德语的说法叫 e s m e r k a n z l e r 就是“铁血首相”。他另外的绰号还有“德国的建筑师”、“德国的领航员”。俾斯麦他一生是以德国的国家利益至上，狭义点说，他是以普鲁士的国家利益至上。为了国家利益，他。可以和他忠心耿耿的君上威廉一世进行争吵。他既打击工人运动，同时为了工人的权益，也就是说为了国家的稳定，他可以提出世界上最早的工人养老金、健康医疗保险制度和社会保险。所以说，俾斯麦他是一个杰出的政治家，他全盘的政策施行都是为了这个国家利益。而出发作为出发点的，包括他杰出的外交手腕，都是为了德意志争取到最大的利益。正是因为他所进行的强有力的奠基，为后来德意志帝国在整个欧洲的崛起奠定了坚实的基础，影响了整整一个二十世纪。1815年，比斯麦诞生在普鲁士的勃兰登堡。马尔特马克区的申豪森庄园，他们家本身就是贵族。小时候的俾斯麦受过良好的教育，并且他在学校里学会了游泳和击剑，他的身体非常的结实和强健。如果你们有兴趣看看俾斯麦的照片，就会发现他是一个非常强壮的啊德国男性。俾斯麦被送到的并不是。贵族学校，或者并不是在家里边啊，请家教来授课。当时的德国对门第观念还是很强的、啊、贵族和平民是有区别的。但是他被他的母亲送到了一个以平民为主的学校，所以在那个学校里，俾斯麦并没有和同学们很融洽。他在学校里的情况和拿破仑小时候上学的时候比较类似，以至于在他十一岁的时候，学校给他的评语写的是这么写的：说该生今后必须克制好发怒的习气，在学校的娱乐活动中应注意适度，不能放纵自己，更不能对作业敷衍塞责。也就是说，俾斯麦在学校里并不是一个优秀的学生，他一发怒。并且脾气暴躁。十二岁，他进入文科中学，与同学们的关系依然不佳，但是他展现出他的语言上的天才。他学习了英语、法语、俄语、波兰语、荷兰语，几乎把德国周边国家的语言都学了一遍，这为他后来的外交生涯打下了坚实的基础。他最喜好的是语文和历史。甚至连古典拉丁语和希腊语都被他选成了必修课。未满17岁的俾斯麦就进入了格丁肯大学。在大学期间，他经常腰间佩剑，牵着一只大狼狗，没有心思学习，却热心于与同学进行决斗。他一共跟他的同学进行过27次决斗。后来，他转入柏林大学学了法律系。虽然毕业后当了律师，但他志不在此，于是就投考了政府的官职，当上了一个小书记员。后来在政府里起起伏伏，俾斯麦从政以后显示出一个从政上的杰出的能力，所以在三十三岁的时候，他就成为了柏林州的正式议员。这是一八四七年的事情，而一八四八年，欧洲著名的一八四八年革命就爆发了，普鲁士王被俘，俾斯麦决定亲赴柏林打探虚实。在路上，他碰到了后来他一直的好友和君主威廉亲王的妻子。当时，威廉亲王的妻子希望他能够协助自己的夫君称王。这个时候的俾斯麦拒绝了这个要求。后来，斐特烈。威廉四世成功镇压了一八四八年的革命。1851年，比斯麦出任法兰克福联邦议会的普鲁士国代表，不久升任为大使。在这个大使位置上，他干了八年。1857年，威廉四世精神失常，由他的弟弟威廉亲王摄政。威廉亲王摄政以后，马上就召见了比斯麦，因为他很赏识比斯麦的才能，命令他任命他为驻俄大使。1861年，威廉亲王登基，称威廉一世。当时，威廉一世很快就与议会发生了冲突，无奈之下，只好任命俾斯麦为内相。可是，俾斯麦他并不甘心于只当内相，于是他并不履行他的这个任命。1862年春，俾斯麦回到柏林，普鲁士王因为内部的压力，不能升他为为首相，于是他就请辞，被改派为驻法大使。很快，普鲁士的政府和议会因为军事改革等等现实陷入了争论的僵局。在重大的矛盾下，俾斯麦成为了首相的唯一可能人选。1862年9月23日，威廉一世召回了俾斯麦，任命他为首相兼外交大臣。1862年成为首相的俾斯麦在下院的首次演讲中，坚定地对议会说道：“当代的重大问题，并非通过演说和多数派决议就能解决。”必须要用铁和血来解决。这个著名的演说使他拥有了“铁血宰相”的这个绰号。那么，俾斯麦就此和威廉一世两个人成为了在世界的近代史上最为牢固的君主和臣下的关系。两个人联手将德意志推向了世界强权的巅峰。俾斯麦就任首相以后，并没能解决与议会的冲突，于是他以德国的统一大业来转移视线，并与争取工人阶级的支持来抗衡资产阶级自由派。他很快就筹划了三次王朝战争。在这三次王朝战争中，俾斯麦显示出他超出寻常的外交手段和战略谋划能力。第一场战争是对丹麦。当时丹麦作为德意志的北邻，经常插手德意志的义务，所以俾斯麦第一个想要解决的就是丹麦。1861年，丹麦国王欲接管普丹边境的施勒苏伊格和赫尔斯泰因两个地方，俾斯麦就此引发争端。他首先要确保，如果普丹开战，其他列强不会干涉。所以与奥地利结盟，共同攻打丹麦，迫使丹麦放弃了这两个州。在合约中，丹麦放弃这两个地方。紧接着，普奥两国达成合约，赫尔斯泰因归普鲁士，施勒苏伊格归奥地利。但是这种划分方法，俾斯麦是经过精心，啊，处心积虑的。为什么？因为奥地利所得到的施勒苏伊格不仅面积狭小，并且被。普鲁士包围，奥地利拿到这个地方很容易与普鲁普鲁士产生冲突，所以拿到什洛苏伊格对于奥地利来说无疑是拿到了一条推向战争的导火索。普丹战争之后，俾斯麦决定将奥地利赶出德意志邦联，以利于将来德国的统一。当时他着手孤立了奥地利，为了达到这一目的。他答应俄国取消黑海中立条款，并且与法皇拿破仑三世会晤，表示普鲁士不反对将卢森堡以及莱茵河区让给法国，以此确保法国在普奥战争中保持独立。而这时候的英国继续实行光荣孤立政策，在这种情况下，普奥发生冲突就没有其他的欧洲大国会和奥地利站在一条战线上。紧接着的1866年。俾斯麦又与意大利签订了攻守同盟条约。这个条约规定，如果普鲁士在三个月内与奥地利开战，意大利必须同时向奥地利宣战。那很快，奥地利的皇帝不满意赫尔斯泰因，他要求以普鲁士最富庶的工业区西里西亚交换赫尔斯泰因。他不想只拿到施勒苏伊格，想把两块地方都拿到，但是他知道荷尔斯泰因普鲁士肯定不放，那他不愿意普鲁士白白拿到荷尔斯泰因，就要求拿西里西亚换，这是完全不可能的，因为西里西亚是普鲁士最富庶的工业区，俾斯麦就以这个为借口指责奥地利毁约，一八六六年六月份对奥地利宣战，而意大利遵守攻守同盟，同时向奥地利宣战。1866年，普鲁士以 29.1 万的军力在萨多瓦与 23.8 万的奥军发生大战，就是萨多瓦会战，奥军战败。而在奥军战败之后，俾斯麦他出于国家利益的考虑，他认为消灭奥地利并不是首要目标，最重要的是统一德国。于是他在1866年与奥地利签订了布拉格条约。给了奥地利极为宽容的讲和条件，并且与奥地利保持了良好的关系。那么普奥战争结束以后，妨碍德国统一的就只剩下背后控制的南德诸邦的法国。那法国当时控制的南德意志地区各个邦国，阻碍着德国的统一。那么俾斯麦加紧统一德国，普法之间的矛盾就越来越尖锐。一八七零年。普法因为西班牙王位继承问题发生纠纷，普鲁士做了些让步，但是拿破仑三世得寸进尺。当时威廉一世打算以温和的口吻予以拒绝，可是俾斯麦认为这是一个极佳的刺激法国宣战的机会。在与军方商议之后，他篡改了威廉一世的电报内容，使其带上了侮辱法国的口吻，并相信这他的原话是这么说的：这将对高卢牛起到一块红布的效果就肯定不会把他激怒。果不其然，电文一发表，法国政府是狂怒。次日清晨，法国皇帝拿破仑三世决定宣战，而普鲁士也向德意志联邦、北德意志联邦发发布了动员令。7月19日，法国首先向普鲁士宣战，普法战争就此爆发。那俾斯麦这个时候借此团结了德意志民族，对法国进行了进攻。很快，普鲁士就击溃了入侵的法军，并反攻法国。在色当战役中，普军大败法军，拿破仑三世投降。紧接着，普军进军巴黎，协助着巴黎新政立的国防政府消灭了啊，那么共产主义的第一个政治实体——巴黎公社。十月五日，威廉一世的大本营迁到距离法巴黎二十二公里的凡尔赛。那么这个时候，俾斯麦。知道统一德国的时候到了，南德的四个大邦，包括最喜欢分庭抗礼的巴伐利亚，都有了统一的要求。他们派了代表团来到了凡尔赛。俾斯麦抓住契机，建议召开伦敦会议。这个会议在伦敦召开，使英国获得了面子，俄国得到了实惠，而法兰西又被战败。所以当时欧洲的几个强大的国家都没有办法再干扰普鲁士。统一德意志联邦，最终柏林帝国议会压倒多数通过，宣布了德国统一。这个时候的俾斯麦帮助他的主上威廉一世，成就了统一德意志、建立德意志帝国的这个赫赫威名。到了一八八八年，威廉一世逝世,世了，腓特烈三世继位，但是继位九十九日之后，腓特烈三世病故。其孙子威廉二世继位，当时威廉二世只有二十九岁，年轻气盛的少年皇帝不甘于受制于俾斯麦，可俾斯麦在很多问题上出现分歧，而俾斯麦已经达到了七十三岁的高龄，执政长达二十六年，所以俾斯麦心灰意冷，就提出了辞呈。一八九零年三月二十日，全世界都得到了一个最头号新闻，就是德意志的铁血宰相辞职了。辞职之后。俾斯麦是隐居于他的庄 园， 在一八九八 年， 他悄然离 世， 享年了八十三岁。在他死 后， 俾斯麦被进行了国 葬， 在他墓碑上刻的字 是：“ 冯俾斯麦侯 爵， 威廉一世皇帝的忠实的德国仆 人。” 他的一生都是为着德国、德意志这个国家利益而考虑的。俾斯麦作为一个杰出的政治家和战略家。他在他的各个方面都是出于国家利益为出发的基本点，比如说在政治方面，他并没有说一味的支持资产阶级自由派或者一味的支持工人阶级，他更多的是利用双方面之间的这种争斗来维持住德意志这个国家的发展和稳定。比如说，他提出了很多保障工人的措施来保障工人阶级利益。从而打击和压制社会民主党。即使德国是世界上第一个拥有劳工立法的国家，但这并不代表着俾斯麦就是支持工人阶级的。我们之前提到，他镇压了和法国军队一起镇压了共产主义的第一个政治实体啊，巴黎公社。所以。对于各种政治思潮来说，俾斯麦更加考虑的是这些政治思潮和主义到底对德意志这个国家有什么好处。军事上来讲，俾斯麦并不是一个虽然叫铁血宰相，但他并不是一个军事狂人。他的原话，他曾经说过，他认为仅通过暴力事件来推进德国的统一是可能的，但是一个完全不同的问题是造成一场暴力灾难的使命和选择实际的责任。他认为武力的使用一定要慎重，必须服从于现实政治目的。很可惜，他的后来的继任者，德国的继任者，那么在很大程度上并没有遵循他所说的这一点在武力使用上、对外扩张上，并没有出于现实的政治目的服务，所以才导致德国在两次大战中啊，一次两次都战败。俾斯麦的外交手段和外交策略。也是公认的，乃至今天来看都是杰出的。他当时他的外交策略，他坚信一个大国唯一健全的基础，这一点正是他大大有别于小国的，就是国家利益主义，而不是浪漫主义。为一个不符合自己利益的事业去打仗，对一个大国来说是不相称。他认为，在国际关系中，国家总是以本国利益至上，以国家利益为依据来决定其对外行为的，不会为了其他国家而出卖自己的国家利益。他认为以感情为依据的政策是没有交互性的。他认为对外政策中的理想就是没有偏见，决定问题不要受于外国及其当政者的反感或好感的影响。啊，他认为外交政策唯一出发点就是自国的利益啊，自己的利益跟其他国家没有任何关系。在他的三次王朝战争中，战争的准备阶段，俾斯麦。都是利用他的外交手腕，造成他的敌人得不到任何的同盟，最大程度的孤立敌人，使外交服务于战争，服务于国家利益。这一集我们主要讲的是俾斯麦的他的生平啊，比较简短一集，因为我觉得俾斯麦用一集来讲啊，长度跨跨的太大，那么分成两集相对少一点的两集来讲，会更多的更详尽的来讲俾斯麦这个人，因为这个人。是影响到了欧洲以及整个世界大事的人物，他的很多的思想，包括他的语录，都是在今天来看依然是啊受益非常的。所以我们花两集来讲，明天的那集我们会来具体的讲比斯麦他在经济建设上如何带领着德德意志，啊成为世界强国之林，另外他外交政策上的一些独到之处，啊包括他一些精辟的言论。我们都会在明天那一期里继续给大家播 讲， 啊， 谢谢大家。